0: Para desarrollar producto, el mensaje de tu empresa, contenido, siempre te dicen, tienes que escuchar a tus usuarios, tienes que hablar con ellos, pero realmente nadie está conversando exactamente sobre cómo abrir esas conversaciones y cómo crear también un sistema replicable para no solamente tener conversaciones, sino tener insights recurrentes de lo que están diciendo, pensando y sintiendo tus clientes y... Reflexionando sobre esto, en realidad tú puedes conseguir esa información de primera mano hablando con ellos a través de tus canales propios, pero también puedes investigarlos a través de investigar competidores, los reviews que tienen, por ejemplo ir a sitios eh, web para analizar cómo qué está diciendo la gente, hacer lo que se conoce como social listening, pero nadie está compartiendo su sistema en tu end y justamente hoy vamos a hablar con Juan Bello, Juan Bello es cofounder de Porter Metrics y CEO también de Porter Metrics, pero más importante aún diría yo, Juan es marketer. O sea, antes de meterse en el mundo de las startups eh, a, a liderar una startup y a crear una, Juan ya era marketer, era consultor y entiende demasiado la importancia de generar valor antes de capturar valor. Y yo creo que ese es un insight buenísimo antes de escuchar este episodio porque vas a entender de dónde viene lo que nos va a contar Juan. Entonces, Juanjo, gracias por venir de nuevo a, a sentarte con nosotras a, a conversar aquí. Estamos demasiado contentas de tenerte en este espacio. Hola, yo soy Lau. Y yo soy Dani. Y en este podcast queremos entender cómo hacer mejor marketing. Por eso lo cuestionamos todo. Tácticas,
1: estrategias, sistemas, casos reales y mindset para darte insights que puedas aplicar y descubrir qué funciona y qué no. Bueno, primero... Gracias, Juanjo, por el espacio. De hecho, una de las primeras preguntas que fue un punto de conversación súper relevante es entender, primero, cómo nació, qué fue lo que sucedió para que podamos o para que puedas desarrollar este sistema de poder escuchar continuamente a tus clientes. Algo que justo te comentaba también que me genera curiosidad es también, cómo lo hacías antes, porque de por sí ya ustedes como empresa Tenían este hábito y priorizaban mucho escuchar a los clientes, que es algo que no necesariamente en empresas B2B o en otras empresas se realiza. Entonces, me encantaría conocer también ese cambio y ya los primeros pasos que aplicaste para poder desarrollar el sistema también.
2: So, hablemos de tres momentos. Daniel ha visto cómo últimamente cuando escribo pienso en tres etapas para resolver un problema. Y es desde la cultura, los procesos, las herramientas. Les voy a comenzar de cómo se desarrolla una cultura para hablar con clientes. Lo primero es que nosotros hicimos parte de Texters, una aceleradora muy reconocida. Es la segunda es, que es de White Combinator. Y lo primero que uno hace en Texters el primer mes de los tres que uno participa, y seguramente así es en todas las aceleradoras, es que uno le enseña a hablar con un usuario y le pone a leerse de mob test. Uno creería que uno vaya a que le enseñen growth hacking, a hacer mejor Facebook Ads y a tener sistemas de ventas y técnicas para conseguir clientes súper sofisticados, pero no, lo que uno tiene que hacer para crear un producto, para hacer marketing y todo en la vida, es hablar con usuarios, entender sus problemas, sus motivaciones y necesidades, y eso nunca ha cambiado, esas son las cosas que nunca cambian. entonces Yo creo que ese paso ayudó mucho a entender que realmente las ideas de negocio no salen de un genio en un salón, en un laboratorio, en una oficina, las ideas de negocio salen entendiendo un problema y entendiendo a un grupo de personas. Esa es la parte de mentalidad. También que abundo en esta parte de mentalidad es que hemos vivido el dolor de tener problemas de crecimiento y tener problemas de producto. Y que las soluciones reales que han llegado a esos problemas nunca han venido de la tecnología y nunca han venido de un truco. Nunca un truco nos ha salvado, nunca una promoción, un email, un trigger, una noción de marketing ha resultado absolutamente nada para nosotros. Las cosas que han resuelto nuestros problemas en general han tenido que ver porque entendíamos qué estaba haciendo mal con nuestros clientes. Una historia que les estaba contando es que en 2022 de noviembre fue el mejor mes para nosotros, fue el mes que más crecimos, nuestro demorar y al mismo tiempo el que más tuvo short Y una experiencia que nunca olvidaré es que durante varios días, cada día, a mí me agendaban clientes personalmente a decirme, Juan, mira, tú me caes bien, pero el producto de ustedes es horrible. Se me están cayendo los reportes, se me están rompiendo todos los reportes, los odio. Otra cliente me agendó a decirme, estoy muy feliz de haberlo reemplazado por su competencia porque ese reporte nunca se me da allí. O sea, la empresa estaba súper mal en términos de calidad. Y ahí, para resolver ese problema, cada persona resolvió como sabía resolver. Entonces la Product Manager se puso a leer documentación, el equipo de desarrollo se montó un pipeline de calidad para encontrar problemas y le pidieron al equipo de soporte, oiga, por favor no resuelva ningún problema de soporte porque necesito ver con datos qué es lo que está pasando en estos sistemas. Y la única cosa que resolvió el problema es que Mateo, mi socio y yo nos sentamos en unas llamadas con clientes y en un día todos los clientes decían es que el problema es que se me está rompiendo la conexión con Facebook. Y solo eso fue decirle al CTO, oiga, todos esos datos de sus estadísticas no importan, eso es mentira, no me importa lo que digan esos números, el problema es que Facebook se está cayendo. Y él, después de unos días investigando, encontró el problema y lo resolvió. O sea, y eso fue revelador porque uno decir que los problemas más grandes de una empresa son los que se hablando con clientes, eso suena como demasiado bueno para ser verdad, y es de las pocas cosas que digo que son demasiado buenas para ser verdad. Y la otra parte, que es de antecedentes, ya hablamos de cultura, ahora hablamos de la parte de procesos, y, de procesos y, y herramientas. En la parte de procesos, como ya teníamos esta intención de hablar con usuarios, al equipo de soporte le pedíamos que por favor hiciera un resumen después de cada llamada de lo que estaba aprendiendo. Y personalmente, mi socio y yo, de vez en cuando, cuando estábamos confundidos, aturdidos que no sabíamos si estábamos haciendo lo correcto, una semana entera la dedicábamos a hablar con usuarios. Esa semana son los de usuarios y después el siguiente mes otra semana y así. Es algo útil, pero era muy dispendioso. Pero entendíamos que el dolor era tan grande que estábamos dispuestos a hacerlo. Entonces había un proceso que era manual, pero que era recurrente. Y lo tercero fue la llegada de ChatGPT. Cuando llega ChatGPT, de una vez conectamos todos esos procesos a esa tecnología y entendimos que ChatGPT es una herramienta hermosa para resumir las palabras de los clientes. Entonces nosotros no íbamos a dejar nunca hablar con clientes y nunca pretendimos usar ChatGPT para automatizar las cosas que son de cara a los usuarios. Más bien, cuando entramos ChatGPT, combinamos tres cosas. Nuestra intención de querer hablar con clientes, nuestros procesos manuales de encontrar feedback, y el tercero con ChatGPT, que tengamos resúmenes o sistemas que nos ayuden a entender mejor esa información, porque por más que yo quiera hablar con usuarios, yo no puedo estar en todas las llamadas. Y ese es el problema de los datos cualitativos, que les falta potencia estadística. Es decir, que yo solo puedo hablar con tres personas. En cambio, cuando uno lo puede hacer a escala, ya tienes una potencia de cientos o miles de personas. Esa es la diferencia. Y así fue como llegamos a lo que estamos trabajando hoy.
0: Total. Y ahí para sumar, bueno, para los que no saben, yo trabajo con Juan Porter Entonces tengo varios insights desde adentro que puedo ir sumando aquí mientras él va contando. En cultura... Algo que le sumaría que tiene Porter desde el inicio es siempre tiene la cultura de give first, o sea, dar primero al, al usuario o al cliente, y eso implica estar atento de qué necesita, ¿no? Si yo entiendo qué necesita o yo entiendo dónde está la incomodidad, yo puedo dar. Dar aunque no me lo pidan y como anticiparme a la necesidad. Y eso deriva en comportamiento. O sea, esa mentalidad deriva en acciones puntuales. Eso quiere decir que a nadie le duele regalarle un plan a un usuario si ve que lo necesita, si necesita una extensión de un periodo de prueba, si necesita ayuda a crear, para crear un reporte de forma personalizada, y esas son cosas que pueden ser time consuming, y hasta costosas muchas veces, pero creo que viene de la mentalidad de dar primero, ¿no? Entonces, eso quiero sumarlo a la parte de cultura y en la parte de procesos hay algo que me parece muy bonito de lo que Juan dijo y lo quiero resaltar y es, primero empieza el comportamiento y luego empieza el proceso de automatización pero tú no puedes automatizar algo que no entiendes cómo funciona. Y solo entiendes cómo funciona cuando hay un comportamiento en el que tú te involucras con esa actividad. Entonces, ya se hablaba con usuarios, ya había chats con personas. Lo que pasó luego, y ya vamos a ir a profundizar allí, es cómo conecto eso que ya sucede con un sistema que sea replicable y que ya no requiera de que yo cada vez tenga que mediar entre esa acción y una documentación, porque al final eso que, que Juanjo está mencionando es una forma de documentar, pero una documentación viva, y aquí yo quiero sumar algo ahí, y es el tema de la documentación muchas veces, y de las encuestas que uno hace, etcétera es que nadie las lee. ¿Qué pasa cuando nadie lo lee? Pues no pasa absolutamente nada con esa información. Y algo muy bello de los sistemas que, que realmente tenemos armado es que están canales conversacionales cuando tú pones la información también en canales conversacionales, justamente se abren conversaciones al respecto de las cosas que van llegando. Entonces, al tú abrir esas conversaciones, empiezas a solucionar esos problemas o esas ideas que van llegando allí porque tú mencionas a alguien eh, y disparas una acción con base en eso, ¿no? Entonces, ahí quiero sumar Juanjo Juan, Juan, Listo. ¿Cuáles son los sistemas que tienen? O sea, como que están hoy en Porter, me encantaría que los contaras para las personas que obviamente no tienen contexto, y cómo empezamos a meter automatizaciones y herramientas en esos procesos que ya existían, que es el primer paso que tiene que existir, ¿no? El comportamiento.
2: So, hablemos de un comportamiento. El comportamiento más tedioso nuestro es el de las sí. llamadas de soporte a cliente o las llamadas con usuarios. Exacto. Ese okay. es el más tedioso porque hay que tener la llamada con el usuario que sí. demora y que gasta mucha energía hablar con usuarios o hacer los soportes demasiado desgastante, y lo segundo es analizar esas llamadas. ¿Cuál era el proceso o la tarea? Es tener llamadas y que el equipo de soporte hiciera resúmenes. O nosotros personalmente, los founders, entrar otra vez a las llamadas de soporte y directamente escuchar esas llamadas. Eso sí o sí hay que hacerlo, pero también eventualmente se vuelve, se vuelve desgastante. cuando Es que esta fue fácil, porque es que era una tarea demasiado obviamente difícil. Ay, Pablo, es que no sé cómo se volvió la pregunta.
0: No, 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 lo que tenía que explicar es... Estabas bien, como en el proceso de automatización de, de llamadas, eh, empezaste a pensar, sí. como listo, ¿cómo ya hago que no tengan que escribir el mensaje, sino que transcribo, saco los insights y clasifico? Creo que simplemente cerrar la idea y pues de pronto ah, bueno. te la otra.
1: sería Sería súper cool que también mencionaras, o sea, comenzaras como, entonces... Inicialmente, nuestro equipo utilizaba estas herramientas para documentar y nosotros las claro. utilizamos o las cambiamos y las conectamos de este modo para comenzar a hacer los primeros sistemas y análisis de esta información. Eso estaría súper cool.
2: Listo. Listo. Ya, con eso ya tengo más claridad. Nuestro equipo... Nuestro equipo usa varias herramientas. Usa Google Sheets. Usa Intercom para chat de soporte. Gmail para el email y utilizamos Google Meet para las videollamadas esos eran todos los canales de comunicación que tenemos o que manejamos por ahora ¿qué fue lo que hicimos? conectamos Intercom a Zapier y conectamos Gmail a Zapier y conectamos también nuestras videollamadas ¿y qué hicimos? con Zapier pedíamos por favor resume esta conversación pásala a través de de ChatGPT y por favor entrégame un resumen en Slack para que haya un sistema o un, como un río de información que vaya llegando, como flujos de información que vaya llegando constantemente. Entonces, creamos resúmenes de Gmail y de Intercom. Para videollamadas, si utilizamos otra herramienta llamada TLDB, que nos entregara la transcripción de la llamada y se pudiera resumir. eso Ya con eso ya hay un punto de partida que es útil, porque simplemente ya tenemos las transcripciones. Lo más importante es tener la transcripción, porque la transcripción para chat y pitillas vuelve volver resumen y ya uno analiza lo que quiera. Y después está el prompt que ya, yo ya quiero optimizar. Por ejemplo, yo quiero de un prompt las preguntas que yo me haría como marketer. Por ejemplo, ¿qué preguntas tienen mis usuarios? ¿Qué quejas tienen mis usuarios? ¿Qué competidores están mencionando? Y ya con eso uno se empieza a armar cosas. Por ejemplo, si tú en las conversaciones de clientes, ¿a uno qué importa el marketing? ¿Cuál es el caso de uso o dolor o problema que la gente quiere resolver? ¿Cuáles son las objeciones que la gente tiene antes de usar mi producto o servicio? qué alternativas estaban utilizando antes y qué competidores están mencionando. Para mí esos son los insumos que yo necesito para armar mi estrategia de marketing y mis contenidos. Porque si mi cliente me hace preguntas de cómo se hace esto, yo ya sé qué tutorial tengo que crear. Si me pregunta o me dice es que yo tengo dudas de si ustedes son eh, seguros, entonces yo tengo que mejorar el copy de mi sitio web para de una atacar esas objeciones que esos clientes me están diciendo. Ese era básicamente el sistema. Zapier, Intercom, OpenAI, Google Sheets, y el, enlace, el desenlace es Slack
0: es Slack que es donde se donde la gente al final termina mencionándose que es lo que terminaba pasando no cuando hay un buen insight o cuando hay algo nuevo siempre había una conversación o hay una conversación alrededor de esa situación que, que surgió esa idea ese ese mensaje y, y bueno no me me parece muy chévere o sea como que ya contaste cómo funciona el flujo de automatización pero también hay otras cosas que se están haciendo ahora, o sea, hay, hay evoluciones que, que han surgido, ¿no? Por ejemplo, la inteligencia creo que tú tocaste un punto, es lo de la inteligencia artificial, o sea, como que usualmente la gente lo piensa para crear algo nuevo, o sea, estoy creando un copy nuevo una idea, como que poniendo algo nuevo y voy a pedirle a Jasper a cualquier herramienta que me ayude a crear esa idea realmente aquí lo que estamos diciendo es piénsalo como un asistente que te va a ayudar a clasificar, taggear, pensar en casos de uso y, y, y combinar como esa información de forma que te pueda ser útil. Entonces, no sé, mi, mi punto sería aquí como de pronto abrir como a qué casos de uso profundizar allí, ¿no? Como en los casos de uso que, que de pronto las personas podrían utilizar en sus empresas para que con inteligencia artificial y modelos de lenguaje puedan clasificar y organizar esa información y utilizarla, ¿no? Para algo. Entonces, no sé si podemos profundizar en los tres casos de uso que tú mencionaste para Porter y de pronto no sé, sacar aquí algunas ideas adicionales que no se han implementado pero que se pueden sacar.
2: Voy a hablar de casos de uso en un espectro como de frecuencia y de lo táctico a lo estratégico. Vamos de un caso táctico y operativo, yo poder ver un resumen de chat, saber qué fue lo que la persona preguntó y lo que soporta respondió y cuál fue el sentimiento de la persona me ayuda al día a día saber si el equipo de soporte está haciendo bien las cosas y al día a día saber cuáles son los bugs que yo tengo que mandar a GIRA. Eso es lo primero. Lo segundo es que cada día me ha de saber, por ejemplo, si no se está respondiendo bien, si hay cierto cliente bravo que hay que priorizar. Entonces creo que la parte operativa te ayuda a reaccionar a los clientes que más urgencia tienen. Yo creo que la mejor clasificación es encontrar clientes bravos para poder atenderlos más rápido que los clientes que solo están haciendo preguntas. Ya a un nivel un poco más de segmentación y de marketing, creo que estos resúmenes o este análisis de datos, de conversaciones, ayudan a dos cosas. Uno es a segmentar usuarios por preguntas, por preferencias, pero sobre todo por sentimiento. Me ayuda a segmentar usuarios que están tristes y que están felices conmigo. Los tristes los mando, a un segmento donde les mando emails de por favor hagan una llamada conmigo, yo te ayudo, yo te doy un descuento y los que están felices, ojalá les mandemos un review de G2 Crowd o al menos no los tenemos tan prioritarios en el caso de resoluciones de mundo una parte, es la segmentación de usuarios en función de su sentimiento. Otra segmentación que fue súper útil es el de clientes potenciales. Cuando alguien expresaba intención comercial, automáticamente los calificábamos y mi socio que de ventas se encargaba de contactarlo antes. ¿Qué pasó? Mucho nos pasó mucho que perdíamos muchos deals porque Soporte estaba tan ocupado que nunca pasaba a los clientes potenciales. Entonces la gente llegaba por chat, por email, o por permiso de llamada a decirme, oiga, yo soy una empresa grande y tengo muchas ganas de comprar, o quiero preguntar por un plan de tantas cuentas. Y esa gente se nos iba justo cuando ya estaba lista para comprar porque a Soporte se le olvidaba que además de Soporte tenía que pasarnos los... Y ya este sistema de forma automática nos lo llevaba a detectarlos para que el equipo de venta los tuviera en el CRM. Y finalmente, ya hablamos de una parte operativa diaria, una que es como semanal, y una más mensual es, si nosotros queremos hacer un cambio en el sitio web, en el copio en los tutoriales, seguramente vamos a estar viendo esos insumos de las preguntas que la gente está haciendo para saber qué priorizar. Por ejemplo, que me encantaría hacer ahora que ChatGPT va a sacar conexiones con Google Docs, le pondría y le pegaría todas las conversaciones y el filtro aquí de clientes y le preguntaría, por favor, dame cuáles son los diez, las 10 objeciones más comunes que los clientes tienen, las 10 preguntas que los clientes tienen y ese va a ser el insumo para crear contenido y crear copy. Eso para el equipo de marketing, pero para el equipo de producto también nos ayuda a priorizar los books y los features. Y a nivel de visión de empresa, o sea, ya que hablamos de la parte operativa de alinear books y features y el marketing contenido, a nivel de visión de empresa, ojalá todo el equipo tenga una paz mental de que lo que hacemos le duele a la gente y que no hay que tener una estrategia mágica para crecer. Simplemente todo el mundo puede ver de forma visible que cuando algo sale mal el producto, la gente se frustra. Todo el mundo puede ver de forma visible que nos están pidiendo integraciones con Google Ads, con TikTok. Todo el mundo, todos en el equipo pueden ver que la visión tiene sentido porque en los chats se nota lo desesperado que la gente está para automatizar sus reportes de marketing. Entonces creo que a nivel de visión y estrategia nos ayuda a tener de los paz mental o claridad de que lo que estamos y... haciendo tiene sentido.
0: Incluso en producto se me acaba de ocurrir que uno puede, o sea, siempre que la gente crea historias de usuarios lo hacen como en la voz del cliente, ¿no? Como, soy un usuario que quiere hacer X cosa y creo que mucho de eso podría incluso salir de las conversaciones donde están pidiendo incluso features que tú no tienes, o sea, funcionalidades, cosas que no tienes, pueden salir perfectamente de esos de esas conversaciones que incluso suceden en el chat, ¿no? o sea, 100% factible.
2: No, total, me encanta. o sea Por ejemplo, yo hablaría de un ritual. Yo sé que HubSpot, por ejemplo, el C, cuando era Brian Halligan, él en los weeklies y en los monthly siempre invitaba a un cliente a entrevistarlo y que todos los, en el presente entendían qué es lo que el cliente decía en esa llamada, o sea, por ejemplo, un ritual que yo pretendería más importante y que alguna vez se ha hecho, yo mostraría videoclips y chats y mensajes de tres cosas. Cuando los clientes nos agradecen y dicen muchas gracias a ustedes por el servicio que tienen, gracias al equipo de soporte por ayudarme, gracias porque he mejorado mi carrera, eh, gracias porque este reporte me ayudó con este cliente. Mostrar al equipo que el trabajo que hacen importa, eso es, eso es una delicia y de cara a las palabras de los usuarios, mostrarles un videoclip diciéndole muchas gracias a ustedes porque este reporte nos ayudó a cerrar a este cliente. Y en nuestro canal de Wins, en nuestro canal de victorias en Slack, si uno hace scroll va a haber muchos pantallazos de textos y pantallazos de llamadas donde el cliente dice, estoy muy feliz con ustedes, me encanta lo que están haciendo. Y al mismo tiempo también tener en nuestros wikis, ojalá, tener resúmenes del cliente diciendo, lo que ustedes hacen es una porquería, porque se me dañó frente a eso. Porque una percepción que tenemos los de ventas y marketing es que los desarrolladores son robots que tienen cero empatía y no les importa para nada el cliente. Eso no es tan cierto. Seguramente a veces es muy cierto que el desarrollador solo desarrolla para sus programas y no para los clientes. Entonces yo creo que mostrarle al desarrollador directamente lo que tú haces tiene impacto y lo que tú haces le está cambiando la vida a alguien y si no sale bien esa persona se va a frustrar, mostrarle la conversación exacta y directa que el cliente dijo al equipo entero, yo creo que eso es una actividad que ayuda mucho a esa cultura de realmente que a uno le importan los clientes, en general. A
1: mí me gustaría saber, Juanjo, por ejemplo, hace un momento comentaste todos los casos y la primera palabra que se me viene a la mente es ¿dónde colectas la data para priorizar justo las acciones que pasan después de? Al inicio nos diste un ejemplo y creo que mencionaste que utilizabas Slack pero me genera curiosidad saber, por ejemplo, qué otras plataformas tienes para poder ver esos insights, cómo haces también para que no se te pasen en el caso de Slack, porque no estoy tan segura, creo que ahí involucra mucho el tema de cultura, que todos estén realmente atentos a esa información, o que las personas que están liderando determinadas áreas realmente estén tomando acciones en función de los insights que ya se identificaron
2: solo la pregunta, o sea, en este momento generalmente solo estamos usando Slack, yo creo que lo que aumenta la frecuencia y uso de esos datos es el dolor o sea, cuando yo estoy en soporte o quiero crear contenido ahí me duele ver esas conversaciones ¿qué me está pasando ahora? que estoy trabajando en otra cosa, en marketing ya no estoy viendo las conversaciones porque en este momento no es mi dolor pero por ejemplo, eh, Mateo que está en producto en este momento yo sé que le duele eso y sé que está viendo los resúmenes de las llamadas entonces, más allá de un canal que nosotros tengamos de mejor comunicación O más formas de hacerlo Hoy lo hacemos en función de cómo nos está Doliendo, eso tiene un problema Y es que no podemos ser prescriptivos Solo lo usamos de forma reactiva cuando nos duela Pero Por ahora no hemos priorizado Usar esos datos para más allá de alertas y mensajes Eventualmente ya sabemos Que hay más por hacer, o sea, ya con esos datos Nosotros podemos automatizar, escalar No solo crear alertas, sino tareas Para el equipo entero eh, por ejemplo, algo que daría, es tomar pantallazos de lo que la gente dice cuando es bueno y crear esos reviews y publicarlos en el sitio web. Hay muchos más casos de uso, pero por ahora creo que estamos en un punto tranquilo donde solo tener esa información, aunque no sea fácil de leer y procesar, ya, ya entrega algún valor. Porque también es un tema de esto es lo que nos entrega valor hoy y es rápido. Y las siguientes etapas de iteración de productos nos van a tomar un poco más de tiempo.
0: Yo creo que lo, lo sumaría como estando desde adentro lo que pasó con este sistema es generar disponibilidad de información. O sea, para mí es tener la información disponible y que la información te llegue. O sea, es como cuando te llegan alertas del banco y que, bueno, acabas de realizar una transferencia o toma tu resumen del mes, ese tipo de cosas que tú dices, las voy a revisar para ver qué fue lo que pasó o como para tener idea. Algo igual sucede con esta información, creo que llega al chat. Al ser tan conversacional y estar en canales de información, se vuelve como muy cotidiano. Y luego tú tienes como una intuición también. Empiezas a desarrollar como una especie de, no sé si intuición es la palabra, pero sí, o sea, de llevo leyendo esto mismo una serie de veces. Y luego cuando te sale una situación en la que tienes, pues, o, un, un, o tienes que sacar una idea, o tienes que de pronto solucionar un problema en producto, tú ya tienes disponible esa información en tu cabeza. Pero me parece un gran punto que el paso siguiente en realidad es incluso, y que nosotros estamos en, en visualización de datos, simplemente tener con tu tener columnas y filas y tener la información, clasificarla en categoría y ponerles niveles de prioridad, tú podrías muy fácilmente, o sea, en tu empresa, persona que nos está escuchando, eh, literalmente visualizar esa información para priorizarla si tu caso de uso es priorizar, si eso es lo que tú quieres hacer. 100% lo puedes hacer con un Google Sheets en donde almacenas la información con una extensión de ChatGPT que se integra a Sheets. Puedes decirle en tu prompt, por favor, clasifícame entre estas cinco categorías este mensaje y luego puedes ponerle un nivel de prioridad según los criterios que tú hayas definido y pedirle que automáticamente te lo, te lo taggee. Y luego con eso lo conectas al Looker Studio en tu lindo reporte donde vas a tener marketing, producto y vas a tener insights eh, y vas a poner tu, tu dashboard donde vas a ver las tendencias, qué categoría se repite más, y luego el feedback real del usuario, el fragmento del tipo. Eso me parece que podría
2: uh -huh. bueno. o sea, Yo creo que la transición es pasar de datos cualitativos a datos estructurados que y ya con eso uno de lo que se le O sea, por ejemplo, ¿qué problema tenemos hoy con estas alertas? Que son tantas que ya empezamos a ignorarlas y crean ruido. Pero si estuvieran estructuradas, yo ya podría segmentar los mensajes y que los... y que los mensajes negativos solo lleguen al equipo de soporte y producto, y las preguntas le llegan al equipo de marketing. Y ya. Y eso me ayuda a que yo empiece a filtrar la información y solo vea lo que más voy a utilizar yo. Eso hace que ya no le ignore.
0: Otra cosa para la implementación que, bueno, ahorita yo me estoy metiendo en temas de Customer Success, entonces lo tengo demasiado reciente en mi cabeza. Algo que como que ha funcionado es mapear cuáles son las actividades que generan, cuáles son las actividades reactivas, y con reactivas me refiero a ¿Cómo yo estoy reaccionando a lo que me llega? Por ejemplo, una persona con un problema de producto, con una pregunta. Y la otra es, ¿cuáles son las acciones proactivas? Es, ¿yo qué puedo hacer con la información que tengo disponible? No solamente para responderme a una persona, sino para habilitar una solución de forma espontánea, previa, que suceda otra vez el, el mismo problema. Entonces, yo diría que eso también, tener un checklist de cosas semanales, por ejemplo, como alimentar, si tienes un bot, no sé, que se alimenta de información de documentación, alimentarlo con base en las preguntas que te van llegando. Ese tipo de cosas y acciones que tú las tengas en un checklist proactivo te ayuda a pensar de una cómo vas a usar esa información que te está llega, llegando en acciones concretas. Porque lo que sí pasa es que si uno no tiene una, acción o sea, como que no tienes como mapeado dónde lo vas a meter en tus en tu ciclo de trabajo, luego termina siendo como esa encuesta de NPS que nadie lee en la empresa o oh o como de feedback, danos tu feedback, es súper importante para nosotros, y luego mandan el feedback, te dan como un párrafo de información, y nadie lo vio nunca, ¿no? Entonces, como que creo que lo importante But, también es eso, o sea, tener como una acción pensada para los procesos de recolección de información. Creo que eso es lo clave, si no, se pierden en el limbo de cosas que sería mucho chévere hacer, pero que nunca hicimos. Esa, esa linda cajita.
2: bueno <risa> busca producto marquésico en el producto que uno vende, uno busca que marketing con las soluciones que uno implementa para el equipo y es completamente normal que uno cree algo que nadie va a usar. Y eso pasa la mayoría de las veces. Entonces yo creo que, o sea, no mejoraría nada hasta que me duela tanto que lo no quiera mejorar. Más o menos ese, ese, ese criterio porque ya es demasiado doloroso como para no hacerlo. Eso, eso es muy interesante, pero sí, o sea, creo que globalmente segmentar y etiquetar es lo que produce todas las automatizaciones, procesos y todo lo demás.
0: Totalmente. Pues creo que, de verdad, yo, o sea, creo que más allá de como que simple, o sea simplemente profundizar más, es como que la gente que escucha este episodio se pueda llevar una idea concreta de cómo puede hoy empezar a recolectar información de forma más útil y sistemática, ¿no? Y vea que en los procesos y en los comportamientos que existen hoy hay oportunidades para sistematizar y recolectar información que para miembros del equipo es totalmente invisible. O sea, realmente eso, eso es cierto, ¿no? O sea, si uno no está en soporte, uno no está todo el día metido leyendo los chats. Pero si tú habilitas un espacio donde esa información te llegue y esté disponible para ti, incluso con un digest de lo más importante, ya estás visibilizándole. Entonces yo creo que eso es parte como de, de, de la reflexión de este episodio. Y Juan algo que decía súper bonito sobre las, la inteligencia artificial generativa y bueno, etcétera, es... No es solamente para crear cosas, sino para incluso clasificar y organizar lo que ya tienes. ¿No? Y analizar.
2: Sí, y analizar. Que, en un post que dice unos veces, no, no creo que es, no es lo que uno recibe en la AI, sino lo que uno le da. Un principio de reciprocidad que también aplica en la tecnología. La AI crea contenido solita, más bien malo, y no creo que lo pueda hacer mejor. No, el sí. dataset para mí no va a ser mejor. Pero si uno entiende que la IAI no está hecha para generar o que el nombre sea generativa, sino para resumir, etiquetar y realizar lo que le estoy entregando, los resultados son increíbles. Para aquellos que creen que la IAI no va a reemplazar a los, a las redacciones, a los artículos y textos, es porque creen que la IAI lo hace todo solo, pero cuando uno pega la IA a un sistema de recoger información, de estructurarla, de, de la hace parte de tu proceso, te das cuenta que la IAI es necesaria y la va a ser cada vez más necesaria
0: y si va a reemplazar procesos ineficientes, también estoy demasiado clara de, de
2: eso y, y lo hemos visto no, no, no. otro día podemos hablar de cómo estamos usando AI importes para contenidos por ejemplo para ¿Es, marketing nosotros odiamos cuando yo veo una publicación en Instagram o en LinkedIn y claramente fue escrita con AI me hace perder la respuesta a las... pero, pero hoy lo estamos utilizando para otras cosas que no son me está escribiendo el contenido, pero si sí no está ahorrando mucho tiempo. El mejor caso de uso, que voy a hablar de una vez, es la traducción. Porque las traducciones a otros idiomas es la forma más rápida de incrementar tu tráfico y alcance y visibilidad sin esforzarte mucho. En lo que tú ya tienes en inglés. Sí, si tienes un producto global. ¿Qué pasa de inglés? A español, algo antes costaba miles de dólares en planes de traducción y equipos de desarrollo. Hoy. Una instrucción de ChatGPT traduce de esto español a portugués y francés parece muy factible. Y es lo que estamos experimentando ahora. Ser multilingüe sin haber contratado freelancers para hacerlo.
0: Total, algo que antes podía tomar meses, literal. Porque era crear todo de forma manual, ya con un buen input. Tú puedes tener un buen resultado, finalmente, en, en horas, en días, literal. Entonces, no, yo realmente sí creo que eso está cambiando el juego y creo que al menos por el mismo ejercicio de probarlo hay que implementarlo. O sea, por el mismo ejercicio de aprender cómo se hace. Eso me parece, si eres un marketer y, y eso te está resonando y está cayendo en tu techo esta piedra, hazlo. O sea, si no has hecho absolutamente nada con inteligencia artificial y sientes que no entiendes cómo puede generar valor, empieza a hacer casos de uso como el que dijo Juan. Y esto de, de escuchar clientes puede ser un, un paso inicial muy sencillo y muy valioso para arrancar.
2: Una ventaja competitiva que tenemos Daniel y yo es que como trabajamos en una empresa que es de tecnología de marketing y los dos somos marketers y tomamos decisiones dentro de la empresa, nos permitimos tener la libertad de experimentar cosas que un marketer haría. Porque a la mayoría de equipos de marketing, ¿qué es lo que les pasa? Le reportan al financiero o al CEO que no entiende de marketing entonces el, de, el, de, el CEO les va a pedir, por favor traigan clientes potenciales cada semana o cada vez. Y eso sesga que estos equipos solo hagan las cosas predictivas. Háganme anuncios, háganme outbound y haga canales. Y nosotros al menos podemos dar la libertad de decir, sabe qué? Hagamos lo que se nos dé la gana, aunque no crezcamos, porque creemos que esto es lo más importante, aunque tome tiempo.
0: O pues hay hipótesis que son más complejas de probar, pero se prueban. Te das la oportunidad de ver.
2: Claro. Eso es. Que en unos años sabremos si estábamos equivocados y debimos haber seguido ese camino. Pero si estamos en lo cierto, habremos tenido una ventaja que ningún equipo habría logrado. Y que, por ejemplo, una empresa que haya levantado inversión está coartada o sesgada, que tiene que tener resultados predecibles cada cuarto Nosotros, de pronto, no tenemos esa presión de hacerlo porque estamos jugando un juego a nuestro tiempo, a nuestra manera, como lo necesitamos jugar o como creemos que lo necesita
0: Juanjo, antes de que te vayas, ¿qué artículos o libros o algo que estés consumiendo en este momento en términos de contenido puedes recomendar en este segundo episodio contigo?
2: En este momento, que pagamos Reforge a la empresa. Eso nos ayudó. Creo que eso nos ayudó mucho. Creo que de base exapolar del mundo de las startups al marketing, leerse de test creo que es muy práctico para, para entender, hablar con usuarios. Creo que tener una mentalidad de marketer lo hace uno por defecto pensar en entregar valor. Entonces un principio de entregar valor es la reciprocidad y ese libro es el de Influencia de Robert Cialdini, que creo que sí que todo el mundo recomienda de base, que uno de la universidad dice, esto es una abuada, esto es un libro viejo, quiero verlo de hoy. No, eso le da a uno la mentalidad para pensar así, porque la mayoría de empresas cuyos ejecutivos vienen de un rol que es más matemático, no sé, financiero, estrategia, lo que sea, lo que van a pensar primero es extraer valor, no crear valor. Y es hacer cosas con retorno de inversión completamente cuantificable y predecible, y pensar el marketing de esa forma es perder el juego desde el primer día. No digo que esa forma esté incorrecta, porque así se crean empresas millonarias. Pero una empresa que necesite crecer con marketing, esa no es la forma de jugar. Así es sencillo. Si tú crees con marketing, no puedes ganar de esa forma. Entonces creo que son como las tres que me haría yo. Hoy que estoy haciendo también estoy perdiendo el tiempo. no hablaríamos. Yo
0: no diría que perder el tiempo. Y, y, y como punto de vista acá, yo sí creo que, de verdad, la, los equipos de marketing y los marketers que aprendan a integrar esto en sus sistemas van a tener una ventaja. O sea, porque obviamente juegan un juego en un ritmo diferente a los que no están usando nada, nada, sí. nada. La inteligencia artificial.
2: Hay, hay, hay de todos tipos de cursos que tomaría, como un curso que les enseño a pensar, que es ReForge y un curso que le enseñé a hacer, o sea por ejemplo tomar un fin de semana para aprender a hacer scrapping, para aprender a usar ChatGPT bien, para aprender a usar AirTable y Zapier. Eso te va a cambiar toda la vida, porque no solo es aprender las herramientas, es aprender a pensar en tecnología, que es la otra parte. Alguien que solo viene de un mundo de estrategia no, no es capaz de conceptualizar sus posibilidades con la tecnología. Y el que solo trabaja desde las herramientas no va a entender el caso de uso y el problema que va a resolver. Entonces creo que tener siempre los dos partes y siempre aprender de las dos. La parte táctica es las herramientas de tecnología y la parte estratégica, aprender a pensar los cables de uso. Creo que es una muy buena combinación para la carrera.
0: Yo de hecho tenía como una hipótesis cuando estábamos haciendo el episodio de T-Shape M-Shape, que es como el de uno es alfabeta tecnológico. O sea, existe algo que tenga que ver con eso, yo estoy segura que tiene que ver con lo que tú dices y es entender cómo la tecnología te puede habilitar una posibilidad en términos de ejecución. Y cuando tú nunca estás expuesto a la tecnología, no puedes verlo. O sea, simplemente no, no sabes cómo funciona y te quieres sentar y de verdad te va a costar demasiado. Pero cuando tú te expones todo el tiempo a, a casos de uso, pruebas, herramientas diferentes, llega un punto en el que agarrar una herramienta nueva y dime si estoy mintiendo o algo. Que cuando uno agarra una herramienta nueva, en 30 minutos ya la tienes dominada en un 80% y puedes implementar cosas veloz velozmente.
2: Exactamente, Daniel es well, por eso que yo me explico, no lo explico por qué empresas como Oracle que todavía existen, vendiendo eso ¿Y les va bien? O sea, porque venden cursos completos y años completos de capacitación y yo digo, ¿en serio? O sea, si esto debería aprenderse en media hora. Pero en fin, esa es otra historia para otro día.
0: Pero bueno, Juan, gracias por, por... Nada, por todos esos insights y también por compartir siempre tan abiertamente y creo que eso es parte también de la, de la cultura de Porter y es compartir... Abiertamente todo lo que está sucediendo para que otros puedan también hacer sobre eso, ¿no? Entonces, gracias por eso, gracias por la apertura y nos encantó tenerte de vuelta. Tendremos otro episodio para hablar del otro tema que faltó, seguramente pronto. Exacto, que ese, ese lo tengo ahí en mi radar también. supe sí. Muchas gracias, Frank.